0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年八月三号。我们今天呢，首先给大家报告两个最新的重要的新闻，一个是美国众议院外交事务委员会呢，首席共和党的议员叫麦克尔呢，宣布他们的中国工作组在八月二号正式公布了这个新冠病毒溯源报告，认定所有新冠病毒的来源就是武汉病毒研究所。那么，这是要跟大家呢谈的第一个问题。第二个问题呢，就是美国的选举专家公布了二零二零年大选的数据，正式认定川普总统被少记上的这个票啊有八百多万，也就是川普总统实际上是赢下了所有的问题州。川普总统他现在的已经确认的选票是七千四百万，如果加上这八百万，也就是川普总统的总的票数达到八千二百万，而拜登因为多记了八百万，把拜登的这个八千万的这个选票减掉八百万，那么实际上。川普总统要领先拜登一千万票，而且是所有的问题都川普总统全赢下的。这是呢美国呢最新的一个选举变化。那么同时跟大家报告，这两天已经报告给大家的新闻的追踪，也就是包括一个白俄罗斯的运动员，最终他的政治庇护是落实在花落谁家。还有就是台湾的小 S， 小 S 因为他邀请所有的国手到他家里面吃饭，最终触怒小粉红。那么还要跟大家谈一个那个一路我操的那个女子运动员，女子运动员这个我操操到最后，他是一个什么结果？这个呢，跟大家呢做一个后续报告。我们先谈呢我们今天的重要的事项。那么重要的事项就是美国众议院外交事务委员会的这个首席共和党的议员叫迈克尔，他领导的众议院中国工作组。在礼拜一，就是八月二号，正式公布了这个新冠病毒的溯源报告。这个报告的篇幅很长，但是最终的结论是什么呢？这个结论明确就指出，流行全球的这个瘟疫的来源就是武汉病毒研究所。他们武汉病毒研究所最终释放了这个新冠病毒大流行的起源，也就是这个报告，它详细的列举了为什么指。的。武汉病毒研究所就是这场大流行病瘟疫的起源，他给出了详实的数据，并且呢，对这个病毒的这个起源呢，根本就不是人们所知道的2019年的11月份、12月份，而是这个病毒最初在2019年的9月份就已经大幅度地存在了。那时候呢，武汉军运会还没有开，武汉军运会是10月份召开的，也就是在武汉召开全球军运会之前一个月，武汉病毒研究所已经有多位员工以及因为他们这个病毒感染的一些医护人员，在中国武汉的各大医院里面已经开始有这个大的这个流行瘟疫的流传，那么所以说，中国有很多医生，包括像李文亮这样的医生，老早就发现了这个状态，那么最终被中共封了口了。李文亮不仅是当时收到派出所的训诫，后来李文亮也以身殉职了。所以说呢，美国外交事务委员会他这个报告呢，做出的非常详实。那么根据这个报告和这个结论，下面就是美国国会他这个参众两院怎么去认定这个报告了。也就是说，这个结论啊，如果最终被美国国会参众两院全部采纳，都一致认定这个众议院外交事务委员会的这个中国问题报告关于这个病毒来源的报告是详实、是属实的，是完全可以认定的。那么参众两院最终就会投票，投票决定以后，也就是在今年最多是九月底。为什么九月底呢？因为呢？白宫本来就要求美国国家情报委员会在今年九月底呢，必须拿出这场流行病的这个大瘟疫的这个来源是否就是武汉病毒研究所的，要求国家情报委员会给出准确的结论，也就是国家情报委员会也好，包括美国国会中国问题调查委员会也好，他们最终给出的报告，在今年九月底，参众两院和白宫，也就是包括拜登啊，要共同认定。一旦呢，总统和国会呢，参众两院全部认定以后，那么毫无疑问来讲，就是马上要对中共进行清算了。也就是习近平和中共面临的，在今年九月底，如果美国做出了明确的，就是这场大流行的来源就是武汉病毒研究所，一旦做出这个正式的结论以后，那么马上就是对中共追责。这个追责不是你中共你想被追就被追，你想不被追就不被追，因为美国一旦决定要清算中共的话。不光是美国一个国家，也就是全球其他发达国家，尤其是在这场大流行病受到非常严重影响的欧洲的主要国家，基本上世界上工业发达国家全部席卷在这个里面嘛。无论是欧洲的英国、法国、德国、西班牙、意大利，所有的欧洲的主要的西方发达国家，包括加拿大、澳大利亚、日本、韩国，所有的这个跟美国的盟友，这些国家基本上。全部受到中共这个武汉病毒这场大瘟疫的严重影响。日本，我们不说，光一个奥运会推迟一年要损失多少钱啊？多造一年要多花费多少银子？而且没有一个观众来看，要损失多少观众门票收入啊？那么日本硬撑的把这个奥运会办下来了，也就是损失都是巨大的。那么这么大的损失，怎么找中共清算呢？那首先是要美国认定，而美国认定美国是一个权威的过程的，就是首先由国会，就是众院或者是参院，他们的外交委员会呢，由外交委员会中国调查组首先是拿出这个报告，这个报告要国会参众两院最终所有的议员们都能认可，都能够投票通过。在他们都投票通过的情况下，然后就是国家总统，也就是拜登，他正式认可这个报告。当两院一府全部认定这个报告完全是正确成立，那么美国就开始清算了。开始清算，美国一定是跟全球所有的盟国，以北约盟国，北约是个军事集团啊，以北约盟国为总，向中国提出索赔要求。这个索赔已经开始账单，要上千万亿，也就是中共他所有的家底全赔掉也不够。那么不赔怎么办？不赔对中共就开始打击了。这种打击首先是经济上的打击，那么经济上的打击、金融上的打击，在这几轮打击之后，那么最终就不简简单单是冷战了。我觉得无人机拍到中南海上空也是完全存在的，这就看拜登和美国政府是否最终下对中国要清算的这个决心了。而中共呢，心里面很有数，他知道美国一直在调查他们，他也知道很多数据，他隐瞒是隐瞒不过去的，他销毁是销毁不掉的，因为互联网上都是有印记的。你中国玩互联网，你是玩不过老美的。可以讲，美国人对你互联网上那些删除的那些数据，很轻易的就可以把你全部恢复出来。尤其是有很多数据，中共是根本是防不胜防。他并不知道，在九月份已经有很多武汉病毒研究所的一些研究人员、一些工作人员，包括一些保洁人员，他们因为染病都到武汉的各个医院里面去看过病啊。而医院里面所有的医生，他们当时诊断这些病的时候都会有各种诊断的这些记录在他们的电脑上，在他们的网络上。这些网络和电脑上面，美国人都很轻易的能够把它找出来，能把它恢复出来，尽管中共已经做了删除。但是美国的计算机专家很轻易的就可以恢复，恢复完了以后，把所有的证据把它一理的话，证据链一旦形成的话，你中共你赖得掉吗？你赖不掉啊！也就是你故意制造的这个病毒，那么这个病毒肯定是中共故意制造，是不是中共故意释放？那么我们现在还不敢下结论，有可能是故意释放，有可能是不慎走漏。但是无论你是故意释放还是不慎走漏，从你这个武汉病毒研究所制造这个病毒，最终这个病毒祸害全人类，这已经是事实。在这种情况下，美国进行打击，中共可以讲是扛不住的。中共他绝对知道一定会遭受这样的打击的。你从中共最近这个动作，你就可以看出，中共是做好这样的准备的。也就是中共最近做了一系列跟美国呢脱钩的动作，中共已经在做这个战略准备，他正在为中美关系进一步恶化呢开始做各种部署。你比方说，他暂停办理所有的护照和限制出境，他显然就是希望把绝大部分的韭菜呢都留在国内。不要让你们把任何外汇呢带到海外去，限制促进主要是限制那些富人，限制那些有可能把大量的情报资料带到境外的一些中共的大官要人，这些人要限制他们。而且中共不断的收紧和管制那些到美国上市的公司，因为这些上市公司都有可能把大量的资产带到海外去，很多上市公司的所有人他们会把资金置换到海外以后，然后最终就导致了大量的这个外汇流失。所以呢，中共呢，他已经为跟美国进一步的贸易战和金融战呢，开始做他的各种准备，就是准备脱钩嘛，就准备内循环嘛。简单一点讲，就是全世界一旦围困的话，中共他没有办法跟世界任何一个国家做贸易的话，就是关起门来自己循环，就是闭关锁国嘛。中共几千年来一直是闭关锁国，他们不在乎再闭一次关、再锁一次国嘛？毛泽东见证一直到七十年代，可以讲见证这么二三十年以来，一直是闭关锁国的嘛？他们觉得他们日子过得好得很嘛，战天斗地嘛，老百姓死归死啊，毛泽东饿死几千万人，老百姓死饿死个几千万人有什么关系啊？中共的大官贵人有没有饿死？他们的日子过得好得很，所以到习近平根本不在乎中国再搞一次闭关锁国。因此，现在这个疫情的再次爆发。绝对会加剧中国经济与外部世界的完全脱离。中共呢自己也在做好全球跟中共脱钩的准备，因此管制外汇、管制上市公司，不允许普通老百姓办理护照，不允许那些已经有有效护照、有效签证的那些达官贵人们允许你们出境。中共就是要把所有的资金锁在中国关内，同时闭关锁国，做好他们的内循环，然后跟世界对抗。这是中共呢，他现在做出的准备。那么美国已经做出了这个前期的战略以后，美国呢是一定会对中共进行打击的。这个清算打击是有一步一步的步骤的。他除了在经济上围困中共，在金融上打击中共。金融上打击中共，我在过去的节目里面已经多次谈过，非常容易。也就是一旦对美元进行外汇管制，任何世界上一个银行，也就是随便哪个国家的银行，不允许跟中国银行有美元之间的交易。也就是你只要是使用美元的外汇银行，你敢跟中共有任何交易的话，你的美元使用就被停掉。这是美国的藏币管辖法，因为美元是美国国家发行的，美国对美元有百分之百的控制权。一旦外汇银行你被停止使用美元的话，这个银行基本上就报废了，因为全世界所有结算的这个货币都是美元。你这个银行如果不能使用美元，你这个银行还能存在吗？所以说，没有哪一个外国银行。感冒的被美国制裁，然后不允许他使用美元的这个处罚，这个处罚对于这个银行来讲是灭顶之灾，没有哪个银行感冒这个风险，所以说最终一旦美国确定。不允许任何一个国家的外资银行跟中国有美元方面的结算。到了这时候，中共怎么办？所以中共就搞数字货币哇！中共搞的数字货币就是准备内循环，这个数字货币只可能在中国大陆内循环。老百姓所有的钱你都转化为数字，你在中国所有的消费就是网上花花数字，也就是你没有任何可以结算的这个外币。没有外币的情况下，中国跟对外贸易就完全停止了。那么所谓的内循环，最终就是中国老百姓在共产党的控制下，你们的那点钱，共产党给你计划安排，有钱的也好，没钱的也好，不管你有再多的钱，最终都是一堆数字。中共就准备这么去干了。所以说呢。一旦美国正式清算，也就是从贸易战打到金融战，在金融战锁死中共以后，中共在完全跟外部世界没有任何往来的情况下，没有经济往来、没有金融往来的情况下，那么最终就是军事打击嘛？军事打击首先是军事围困，围困到一定地步的时候，有可能就采取斩首行动嘛？现代战争不需要派大规模的兵团作战，再派多少美军的将士要登陆中国跟共军展开面对面的什么拼刺刀，哪需要啊？现在只要无人机。几架无人机出来，让领导先走。一旦领导走了以后，所有战争就结束了。这个美军已经有现成成功的经验，所以说呢，我相信最终对中共的围困和打击会走到这一步，这只是一个时间问题。好，我们再谈美国大选的问题。美国大选呢，是美国选举专家叫塞斯凯切尔。他这两天公布了2020年大选的数据。大家都知道，美国很多有问题的州都不断地开始进行复查，开始进行审核。经过当地州议会各种审核以后，现在正式公布了这个2020年大选的数据。在美国大选中，一共发现了810万张额外的选票。这个额外的选票本来完全应该是记录在川普总统名下的。但是最终呢，被确认给拜登了。也就是这八百一十万张问题票呢，他如果还给川普总统的话，那么确认川普总统他本人是赢下了宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州、内华达州、亚利桑那州、乔治亚州和明里苏达州。如果是这个情况，川普除了赢下所有的问题州之外，川普他的选票在现在的七千四百万已经确认的选票上，要加上这八百一十万，这样的话就达到了总选票是八千二百多万。而拜登目前被记录的有效票是八千万，这八千万就要减掉这八百一十万，那么拜登最终他的得票也就是七千二百万，他跟川普总统的八千二百万就少了整整一千万张票，因此确定川普总统赢得大选，这已经是选举专家现在公布的政治数据。那么这个政治数据公布出来以后，左派现在就慌了，因为一旦公布出正式的数据，就应当纠正大选的结果嘛。那么纠正大选结果的话，对于现在已经窃取到政权的民主党，他们能愿意吗？所以说呢，民主党马上就安排他们的主要的媒体《纽约时报》嘛。美国左派的三大媒体，《纽约时报》是排第一的，《纽约时报》马上就发表了他的这个声明，在《纽约时报》的声明上说。即使大选被盗窃了，取消舞弊的结果将进一步的分裂国家，也就是他们不能不承认去年2020年大选有坐票、有舞弊的这个结果，也就是这个结果确实已经被你们坐实了。那么，即使是坐实了，大选被盗了，那么取消舞弊结果也会进一步的分裂国家，这就是《纽约时报》的逻辑啊！坐票窃取国家权利不算是颠覆分裂国家，不算是颠覆民主选举秩序，不算是分裂国家。而拨乱反正，反而是分裂国家，反而是颠覆国家了。这就是左派的强词夺理哇，跟共产党的腔调，你觉得有什么区别吗？共产党一向不就是这样去讲吗？共产党知道了无数的灾难，从他建政以后，什么反右啊、文革、啊、六四杀人啊，包括这几年我们看到的七二三动车案、天津的大爆炸、武汉的瘟疫、河南的大水，所有这些灾难，共产党知道了，他都不算是摧毁国家。但是你要找寻真相，你要寻找这个人祸的根源，那么你就是寻衅滋事。这就是共产党的强调。《纽约时报》现在的这个理论就是，即使是大选被窃取，即使是大选因为人为作票导致这个选举结果不公平，不公平就不公平了，不应该去纠正，因为一旦纠正的话，就会分裂国家，就会颠覆国家。这就是左派的理论，也就是拨乱反正反而会颠覆国家。而他们事前篡取政权，他们作票，他们窃取国家权力，他们反而不是颠覆国家了？你觉得天底下有这样的道理吗？但是美国的左派就是这么振振有词的。在美国可以这样讲，像《纽约时报》这种腔调的这种左派，以及这种强词夺理的人有的是，啊，也就是根本不按照事实和逻辑来，也就是美国国家的制度被破坏的很厉害啊。这就是这么多年来，在美国流传的左派推行的共产主义化，也就是美国的共产主义化，现在已经愈演愈烈了。如果民主党继续这样执政，最终民主党就跟中国共产党一样，谎言连篇，明的颠倒是非，颠倒黑白，在黑白不得不承认的情况下，在事实所有的证据放在面前无法抵赖的情况下，还告诉你不能纠正，因为纠正以后反而会分裂国家嘛。这就是现在目前美国面临的严峻的形势。但是你觉得美国广大选民会同意吗？所有的选民就会接受你们这个所有选举串起国家政权的结果吗？既然大选调查舞弊的证据已经成立，已经明确有选举专家公布了所有的选举数据，已经明确的能够证明。川普总统实际上是赢下了整个大选，而且是多领先了八百多万张票，怎么可能美国法律不要得到纠正呢？你觉得美国的选民都是傻瓜吗？凭你《纽约时报》糊弄两句，指责别人，如果是纠正过来，就算是分裂国家，你讲这几句话就可以颠倒所有的事实，就可以决定美国国家前进的方向吗？八月三号，也就是北京时间的八月三号，那么也就是刚刚过去几个小时啊，国际奥委会他要求中国奥委会解释。中国两名运动员啊，在领奖台上面佩戴前中共领导人毛泽东像章的原因，也就是在东京奥运会上面啊，中国场地自行车女子团体赛的金牌获得者叫钟天使和鲍珊菊，他们在领奖的时候呢，在他们的服装上面啊佩戴着毛泽东的像章，那么这个举动违反了奥林匹克宪章第五十条规定，就是不允许在奥运会。他在举办期间，无论你是比赛还是训练期间，或者是在领奖台上展示任何政治用品和显示你的政治立场，这是奥运宪章规定，任何人、任何运动员、教练员在奥运会举办期间都不可以去宣布你的政治立场、表达你的政治诉求和展示你的政治用品，这是奥运宪章明确规定的。那么，中国两个运动员在领奖的过程中，他们佩戴毛泽东像的。这显然就是利用奥运会这个舞台，然后呢违反了奥林匹克的原则。所以说，国际奥委会的发言人叫马克亚当斯，他已经说我们已经联系了中国奥委会，要他们给出书面的报告，做出解释，并且呢，国际奥委会正在调查此事。也就是这件事情的发生啊，就让很多国际友人担心，到明年的中国北京的冬奥会呢，到冬奥会上面，北京会利用冬奥会这个机会，大量的展示他的政治立场。大量的施加各种政治压力，尤其对台湾、对香港的运动员，肯定会施加更多的政治压力嘛。所以在这种情况下，国际上很多人士都认为，明年继续在北京举办冬奥会是完全是不合时宜的了。在本轮东京奥运会上都看到，中国运动员他可以大打政治牌，你拿什么东西去杜绝明年到北京冬奥会上面，北京不这样干吗？而且他们不一定是政府出面啊，可能是小粉红啊，让中国的这些普通老百姓打着人民的旗号，他们来干啊，这是中共最惯用的手段啊。所以中共的小粉红现在已经是中共利用的一个庞大的义和团式的红卫兵，小粉红现在就是他们可以按照党国的意志，帮助党国去做他们所有想做的事，包括这次小 S 我们可以看出吗？小 S 仅仅是在本次东京奥运会上面给予过度的关心和投入过分的热情，他把台湾的一个女运动员戴资颖称为国手，其实他并没有强调这个国手究竟是中华民国国手还是台湾的国手啊，但是他已经被顶上了热搜第一，小粉红就斥责他为台独，是两面人。这实际上呢，就是中国的这个小粉红啊，中国的网民啊，中国网络上的主流舆论，他们现在连这个蓝营过去曾经表达过的叫一中个表都无法容忍了。也就是实际上，当时国民党马英九和胡锦涛的时候谈到的所谓九二共识已经全面破产了。小 S 现在是痛哭流涕啊，他可能没有想到，他所谓的要请国手吃饭的，他个人的这个热情已经挑起了大陆小粉红对他的愤怒啊。大陆小粉红现在就是网军，就是中共可以利用的一支义和团式的红卫兵力量。它类似于美国左派控制的黑名贵，只不过呢，跟黑名贵的这个做法有所区别。黑名贵直接是打砸抢烧，而小粉红大部分都是嘴炮，在网络上呢，以键盘革命为主。因此呢，现在这个小粉红呢，就是说他们反对谁，那么商家就要跟着谁，否则的话呢，商家马上就遭到小粉红的抵制。商家一旦遭到小粉红的抵制，他的销售马上就一落千丈啊。所以说呢，小粉红一旦排斥谁、打击谁，基本上呢，商家马上就要做切割。小 S 现在就是因为他发布了这个微博以后，他受到小粉红的打击，小粉红斥责他为两面派、两头吃，然后说他是台独，已经被大陆的网民切割了，大陆的商家也纷纷跟他切割，一下子几个主要的代理商。通通跟他断绝了所有的往来。小 S 现在已经是不断的求饶啊，求饶也来不及啊。她哭诉说，她被丈夫骂，被婆婆斥责，而且她一下子就损失了四五个品牌，包括她女儿所代言的品牌，损失了五个品牌，每个品牌是八百万新台币，总共大概是四千多万新台币，也就是相当于九百多万人民币啊。四千多万新台币在台湾来讲是天价，是天文数字啊。蔡英文当一个总统一年的年薪也不够五百多万台币，他就四千多万，他是蔡英文的八倍啊，所以他一下子损失了这个收入，他家里面就叫苦连天啊，他这个没得婚，不是他今后挣不到钱，他过去挣到的钱现在也担忧了。因为小 S 所有的钱现在存在大陆啊，没有全部拿走啊，很多钱啊都是人民币存在大陆啊。那中共现在就是数字货币啊，你小 S 你就到中国大陆来消费哇，不会给你带到境外哇，你就在大陆用人民币消费哇，就是数字货币啊，而小 S 本人已经又被列为台独人士，也就是进入了黑名单，你也没办法再到大陆来了。也就是你在台湾你怎么消费啊？这些钱你就留在中国大陆吧。也就是不但是今后挣不到，过去挣到的钱也拿不走了。所以说呢，我很希望看到小 S 认怂的，也就是他公开什么视频道歉。即使这样，他也会失去所有的支持者。大陆的小粉红嫌弃他，不仅仅是因为他在大陆挣钱，而且在大陆装逼。更何况大陆之外的所有人，包括台湾人，尤其是台湾人，觉得他很下贱，他活该。大小 S 实际上都是一类这一类货。因此呢，这两个 S 呢，他们在中国呢，他们挣到的钱最终也是带不走的。就在大陆呢，用你们的数字货币去内循环吧，也就是没有机会再带到台湾去了。这就是中国小粉红的力量。小粉红的领军人物，这次在奥运会上崭露头角的女子双打羽毛球运动员，一路操到。决赛的这个中国女子运动员叫陈清晨，最终她不断的操，操的结果，也就是输给了印尼的选手。最终她操来操去，也就操了个银牌。也就是操到银牌的时候呢，这时候她不吱声了。那些为她这个操声叫好的所有小粉红，这时候他们就不敢讲速是操才操出冠军来了。因为什么？不光是他会操，会操的人多呢。你以为操就能操出冠军吗？当冠军是凭羽毛球实力的，光你嘴巴上喊着操，你就吵成冠军了吗？会操的人多呢，都能吵成冠军吗？最后再跟大家说一下，就是关于白俄罗斯运动员克里斯蒂娜·齐马卢斯卡娅，她是因为受到白俄罗斯奥委会呢对她的这个个人不公平的制裁，然后她本人呢在日本机场向日本东京警视厅呢提出呢他要政治庇护。那么在他提出政治庇护一天不到，捷克外交部长就正式宣布捷克要接受他，那么波兰外交部也宣布要接受他。后来呢，他权衡了一下，他觉得呢，他更想去波兰，所以他已经在日本警视厅的保护下，然后进入了波兰大使馆。那么波兰大使馆已经给他买好了机票，准备星期三呢，把他从东京呢送往波兰华沙，也就是他正式到波兰呢进行了这个政治避祸。他本人申请政治庇护的事情，最终呢就落得一个结果，也就是捷克和波兰都支持他。那么最终，他本人有一个选择，他认为可能波兰对他生活来讲更便利，他更喜欢波兰这个国家。因此呢，这个白俄罗斯的这个选者齐马卢斯卡娅呢，他最终呢就是已经进入波兰，他的这个政治庇护呢就在国际友人的帮助下，在国际正义的支持下，最终呢完成了他的心愿。卢卡申科呢是急得要命，因为卢卡申科实际上现在就是欧洲仅存的独裁者。这个家伙呢相当的无耻，他统治白俄罗斯已经几十年，在白俄罗斯大量的人反对他的情况下，他采取的是以漠视人民的名义；第二个是不断的去暗杀他所有的那些政治反对派。也就是在八月三号，一贯反对卢卡申科独裁政府的白俄罗斯之家的协会主席叫维塔列西索夫，他在流亡的乌克兰首都基辅的一个公园内。被人发现死亡了，那么他的死亡根据乌克兰当地警方的调查，认为他这个死亡是一个谋杀案。那么他究竟被谁谋杀的？现在大家都知道，跟卢卡申科一定有关。也就是所有的独裁者、啊、他们赢得人民的支持，他们没本事；他们为改善国家的这个政治、国家的经济、改善人民的福祉，他们本事不大。但是他们暗杀政治反对派，他们能力大得很。所以卢卡申科总有一天要被送上国际法庭的。那么发生在白俄罗斯的，无论是这个俄罗斯之家，就是白俄罗斯之家这个协会的主席他的死亡，和白俄罗斯这个叛逃的这个运动员齐马洛斯卡娅，他们都向世界证明了卢卡申科是欧洲仅存的独裁者。对这个独裁者的打击和对他的家族的制裁，现在已经是欧洲迫在眉睫的事。所以呢，现在世界大事就是这样：几个独裁国家，中国为首。也就是美国这次已经正式认定，武汉病毒已经发生在武汉病毒实验室，是武汉病毒研究所他们一手研制的。无论这个病毒是中共故意释放还是不慎走漏，都是它的来源，都是它的起源，导致了全球流行大瘟疫。因此，对中国的情感打击，中共就可以解决共产主义专制国家的源头。一旦消灭了中共，什么卢卡申科啦、金正恩啦、伊朗的哈梅内伊啊，所有的这些独裁国家、这些专制国家都会土崩瓦解的。只要美国认定打击中共，把中共作为头号敌人打击以后，全世界的和平就即将到来。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。